1: Антона Сергеенко. Массовый голод 1921-1922 годов, больше известный как голод в Поволжье, охватывал огромную территорию, примерно 28 миллионов человек в 40 губерниях страны. Современные историки сравнивают его с временами Великого Мора при Борисе Годунове и считают крупнейшей катастрофой в европейской истории после Средневековья. Причины голода – совокупность факторов, рискованное земледелие, засуха, разорение крестьян Первой мировой гражданской войной и действия большевиков. А количество погибших, точных данных нет. Известна цифра в 5 миллионов человек, но часть людей вообще не регистрировалась. Многие стихийно мигрировали, некоторых вывозили и они умирали в дороге. Не было фиксации умерших и на отдаленных территориях. Умирали от болезней, которые разрастались до эпидемии. Фиксировались и случаи людоедства. В некоторых областях они стали приобретать массовый характер. Свою роль сыграли иностранные гуманитарные миссии. Отчеты тех лет говорят о том, что American Relief Administration, американская администрация помощи, на некоторых в некоторых территориях кормила около 75% населения, что больше, чем все остальные организации, включая ПомГол. В Европе с Первой мировой войны остались американские запасы продовольствия, которые тоже были направлены в Россию. Какая память осталась стране от гуманитарной катастрофы тех лет, и почему голод повторился через десятилетия?
0: У нас в гостях сегодня Виктор Кондрашин, руководитель Центра экономической истории Института российской истории Иран, доктор исторических наук, профессор. Добрый день. Здравствуйте. А, ну вот сначала к определению. Все-таки вот 21-22 год, э, год. Голод или голодомор? Как вы относитесь к этим определениям?
2: Знаете, здесь надо иметь в виду, что вот второй термин, голодомор, он приобрел свое содержание, известное всем нам, в связи с событиями на Украине. И вот после этого это понятие стало трактоваться как намеренное уничтожение голодом населения, властью. Но дело в том, что в традиции, скажем так, голодных лет, голодомором называли еще очень сильный голод, когда был массовый мор, то есть массовая смертость населения. Поэтому, если речь идет о голоде 1921-1922 годов, то здесь, конечно, это был голодный мор однозначно, поскольку жертвы были ужасными, по сути дела, это было что-то напоминающее... Нам начало 17 века, вот этот Великий город, Голод, Великой Смуты, по Борис количеству да. Да, попавших вот в этот эпицентр голода, по количеству погибших. А потом надо иметь в виду, что это была страшная трагедия с точки зрения ее как бы, картины. Это были ужасы голода, которых Россия не знала, в общем-то, с 17 века, по сути дела.
0: Читая свидетельства, вот сейчас, я не знаю, об этом, по надо говорить, вот эти случаи людоедства, и, как, я не знаю, съеденные Знаете, кошки, собаки, дела, черви, пункте, глину ели, когда да, да. не та глина оказывалась, умирали люди.
2: Дело в том, что в каждом населенном пункте, в эпицентре голода, а это порядка там было 30 миллионов человек проживало, в каждом, по сути дела, зафиксированы эти ужасные факты. И людоедство, людоедства, и общих захоронений, и самоубийство целых семейств на почве голода. То есть это была страшная трагедия, безусловно. Это
0: крестьянство
2: все? Ну, сто... конечно, умирали крестьяне. Как это не парадоксально звучит, умирали хлеборобы. Города Ну, это
0: это не затронуло?
2: Нет, города затронуло. Затронул голод и затронул сильно. Но в городах были единичные случаи, в общем-то. Хотя, конечно, голодало основное население... И Московской губернии, и, и, да. да. и, да. и Пензенской, и других. По сути дела, голод затронул порядка 70 миллионов населения. Это была огромная, конечно, катастрофа. И все же
0: разобраться, значит, в чем истоки? То есть наложилось, как я понимаю, несколько: и Первая мировая, и гражданская война, и продразвертка и засуха двадцать первого года.
2: Вы знаете, если говорить научно, то надо говорить о комплексе причин. И в то же время была иерархия определенных этих причин. Конечно, безусловно, катализатором, причем очень сильным, выступила засуха, поскольку мы все-таки должны признавать, что это была одна из самых сильных засух вообще в истории России. Но, с другой стороны, допустим, такая же примерно засуха в вот 1891 году, она ведь не приладким последствием. таким последствиям. Там, по самым оптимистичным данным, от 200 до 500 тысяч человек. А в же местах
0: вот голод 91-92
2: года? По сути, дела, да. по сути дела, да. Дело в том, что ведь у нас наиболее подвержены засухам были вот эти как раз районы Заволжья, юг России, там эти суховеи и засухи А-а-а. были регулярными. Но дело в том, что в 21-м году ведь в чем была еще проблема? В том, что уже в 2020 году была засуха ну, не такая сильная. И 2020 год это пик продразверстки. И начало Антоновщины, между прочим, uh-huh. восстание. Причем восстание началось в тех уездах, где была самая сильная засуха и где продоотряды, по сути дела, выгребали все, что было. И в этом смысле, конечно, голод 21-22 годах он был во многом спровоцирован вот последствиями, скажем так, прежде всего, конечно, продовольственной политики и гражданск- большевиков и гражданской войной в целом. Это факт. Так как не осталось запасов. Обычно были запасы. Была очевидна
0: эта политика для тех, кто продавливал, кто осуществлял, кто принимал решение, что это будут настолько губительные последствия? Или просто была вот эта вот идеология, что надо кормить города, и крестьяне прячут хлеб? Вот
2: если мы посмотрим с вами географию голода 21-22 годов, то мы видим, что эпицентры были в тех губерниях, которые были под советской властью, по сути дела. То есть это где-то пять губерний, там Уфимская, Сама. Марской, Саратской, Пензенской и и другие, Казанской, которые были под властью большевиков и были основным источником, так сказать, хлеба и продовольствия в годы гражданской войны для Красной Армии. Юг России, Украина, Сибирь, они все были отрезаны. И поэтому именно эти районы там где-то почти три года подвергались вот этой выкачке. И мужчин в армию забрали, и скотину, и лошадей и все. И И посевы сократились, а тут еще засуха. И, конечно, в этом смысле это было обусловлено именно вот еще географией, что вот этот центр То России. То есть они
0: отдаили этот регион. Они его отдаили, за если годы. так вот
2: можно выразиться, хотя это не очень научно. Mm-hmm. Я с вами, в принципе, согласен. Да, это так. И вот если в 191-1922 годах засуха наступила, там были какие-то ресурсы, там была возможность просто уехать куда-то. Ведь в 21 двадцать 22 годах куда поедешь? Везде разруха, там никто не мог оказать вот такой реальной помощи, как это было, например, вот раньше. Так что здесь... Вообще,
0: вот как это понять изнутри, посмотреть? Некуда деваться, ты сидишь в деревне, все съедено, крыша съедена, лебеда съедена, крысы крысы съедены, черви, черви съедены. А, и что, некуда из этой деревни переместиться? Ведь там
2: же нет заграды отрядов. Ну, дело в том, что ведь основная масса мужчин была в армии. Или мобилизованы. Там кто в деревне-то был? Там подростки были, женщины были, в общем-то. И самые слабые там ну остались. Ну да,
0: на фотографиях всегда эти опухшие подростки, вот да, да. Мы же и... там с
2: вами не видим вот, мужиков. Мужики же были, либо они служили где-то, либо работали, mm-hmm. там, в, 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 теми же отходниками ходили. Вообще надо иметь в виду такую деталь крестьянскую. Крестьяне никогда не будут ждать, когда наступит голод. Угу. Они будут искать выходы, будут бежать, будут идти на заработки. Да. И поэтому вот это все было тогда тоже, но возможности были очень ограниченными. Очень ограниченными. И потом надо иметь в виду то, что ведь еще была пропаганда со стороны власти, что не бросим там, окажем помощь семенами. И, кстати, интересная деталь. Пик крестьянского движения повстанческого в Поволжье был как раз вот весной 21-го года и дальше вот летом, когда вот уже это, наступал этот голод. И он начал этот пик угасать из-за того, что стало поступать семяное зерно в деревню. То есть угу. хоть небольшой, но какое. И вот крестьяне поняли, что власть дает им какое-то зерно. И, кстати, вот это же факт, что за счет внутренних ресурсов было собрано где-то 30 или там почти 40 миллионов пудов зерна, которым посеяли в двадцать втором году. Ведь если бы не посеяли в двадцать втором году, там вообще все умерли. А все-таки семенная помощь была оказана, но ц- какой ценой? Ценой того, что до начала посева и до урожая все слабые и те, кто были, можно сказать, в эпицент вот они там поумирали то есть была страшная жатва в скорби вот.
0: это осень первого года
2: голод начался вот основ... самый страшный гол был, конечно, в начале 2022 года. 20... Это самый страшный был гол. Но ну, в конце да, когда уже начался, черт, да, mm-hmm. это был самый страшный. Но здесь надо иметь в виду, что вот здесь сработал очень сильный международный фактор, между прочим. Вот это то, что, собственно говоря, и спасло слабых, поскольку сильные как-то могли еще выживать. Но вот то, что, допустим, к нам в Россию поступило 35 миллионов пудов зерна. 35 миллионов пудов зерна, которым кормили до 10 миллионов человек в месяц. Это или только Общая? от АРА, а
0: от, от американцев?
2: От АРА было процентов 70, если не 80. Mm-hmm. То есть основная помощь была, конечно, атары Это mm-hmm. однозначно. За счет внутренних ресурсов. Это мы объясним
0: нашим э, зрителям, а. что АРА – это American Relief Administration, американская администрация помощи.
2: Да, и причем, надо отметить, она работала, в общем-то, по-моему, в 17 губерниях. Там триста было американцев и 10 тысяч русских сотрудников, которые вот занимались чем? Они прежде всего кормили детей, конечно. Детей слабых. И вот это было, я считаю, очень важно. Это вообще светлая страница российско-американских отношений. Мы должны об этом помнить.
0: Так же, как и 91-й и 92 го да, год, по-моему. Я же помню сани... картины, где просто едут сани с да, зерном подыми с американскими русскими, с американскими флагами американцы были очень
2: благодарны России за, за поддержку, которая была оказана в период борьбы за независимость. Да. Россия оказала действительно поддержку, серьезную поддержку. И вот эта вот память, она была в США. И когда возникла эта трагедия 91-92-го года, вы знаете, простые американцы откликнулись. Кстати, так же произошло и... В 1921-1922 годах, потому что основная помощь шла от простых людей, которые все собирали. Это была очень такая благородная, я сказал, операция. А в 1921-1922 годах, да, корабли вот с американским зерном пришли там, в порты наши, и это зерно было использовано для помощи голодающим. Поэтому это был опыт уже очень позитивный. И я поэтому считаю, что вот если мы должны сказать что-то такое хорошее и на что-то опираться вот, э, в наше время, даже вот в такое время, это вот как раз эта светлая тот, страница трагического период. Американцы
0: времени. вообще же были очень как бы, привечаемы в Советском Союзе. Они были своего рода... Это потом наступило охлаждение, да, а тогда они Но, были... Вы знаете, Американская если деловитость... Если мы, сколько мы они товарища
2: стру... Сталина, Сталин уважал очень Соединенные Штаты. А если мы вспомним еще, какие заказы были там размещены, да и нет, что было сделано в годы первых лет... Смотреть заботы Форда и
0: Магнитка. И я газ. бы сказал,
2: вот такого антиамериамериканизму не было, вот явно вот так. У нас больше клеймили Антанту это прежде всего вот, Англию, там Францию. Вот тех, которые участвовали. Начинаем
0: американизм. Это, это, наверное, уже со времен холодной войны. Да. Это да, Чехия, Фонтонская да. и, и то, вот, посмотрите,
2: и... когда летом 21 года, значит, наше правительство советское обратилось с нотой к Лиге нации с, ну, с предложением, значит, снять бокал. Была экономическая блокада советской России в годы гражданской войны, и тут голод. И тогда обратились с снять блокаду и, и закупить значит, зерно и хлеб для голодающих. И в это же время начала работать общественность наша, этот вот Российский комитет помощи голодающих, вот этот вот прококиш, как mm-hmm. его называл а, это, это Ленин, там была интеллигенция наша вся собрана. Как называл Ленин? Прокукиш. Ну, а, Прокопович, Прок... Кускова, там, Кишкин, а, это а, были м. три основных главных руководителя этой общественной организации. Там и Горький был, и Короленко было, и Релих там в Америке, там и Фокин, буллетмейстер, и Рахманинов, там это была такая, знаете, компания, и Лига наций, Лига которые возглавляли, кстати, Англия, Франция, Италия, тогда, они создали комиссию, вот эту знаменитую комиссию во главе с Нансеном, норвежским исследователям и она стала работать, эта комиссия. То есть, иными словами, вот в то время, в, то время, в отличие от, допустим, голода 1932-1933 годов, в то время советское правительство не скрывало факт гуманитарной катастрофы, обратилось за помощью. Эта помощь была предоставлена, кстати... И предоставлена была в очень больших размерах. И, по сути дела, позволила выйти из кризиса. Потому что за счет внутренних ресурсов были собраны средства для того, чтобы засеять поля. То есть, как бы семенное зерно было. И плюс еще там накормить работающих. Там где-то 20, 22 миллиона пудов собрали за счет внутренних ресурсов. А 35 миллионов пошло вот на то, чтобы детей кормить там. А вы представляете, это... Вот даже ученые высчитали, что это значит, что 3,5 миллиона советских граждан было спасено зарубежной помощью. 3,5. Они же не только
0: кормили, они же еще прививали, по-моему, когда там был и тиф, холера. Да, и и
2: за счет внутренних ресурсов, собранных внутри Советской России, значит, накормили 3,3 миллиона триста человек. То есть, по сути дела, вот такое почти паритетное было участие. То есть, все внутренние силы и, и внешняя помощь, это была очень... Поэтому вот такая операции эффективные и сумели выйти из голодного кризиса достаточно быстро. Ну уже урожай сразу собрали нормальный да, в 2002 ну, году, Потеряв
0: при этом да. 5, Но, и если уже говорить о
2: том, был ли это голодомор, вы знаете, все-таки это немножко не то, вот, то, что было потом.
0: Программа Археология прошлое. Говорим сегодня, вспоминаем годовщину страшного голода. 21-й 2022 год. Самый пик его пришелся на зиму 22 года. 1922 года. Голод, унесший 5 миллионов, по меньшей мере 5 миллионов жизней а россиян, ну не только россиян, а советских граждан, потому что он распространялся и на те. На, не только на этнические русские территории Башкортостана, и, Башкортостан, и Крыма, и Украина, и Южный Урал, и Сибирь. О голоде того времени и о американской помощи рассуждает Игорь Орлов, профессор высшей школы экономики, в разговоре с Антоном Сергеенко.
3: Сегодня современные западные историки начинают ну, в 2000-х годов смотреть более спокойно на эти все вещи. По помощи, опять же говорю, голодающее население – это примерно 70 миллионов да, человек, вот, которые находились на территории. Из них признано, кто голодал, именно не все же голодали. да, Допустим, там некоторых губерниях до 90% голодающих, где-то было там предела 60-50%. То есть голодающим признается сегодня, примерно цифра, которую в свое время озвучил Калинин. Он сказал 32 миллиона. Ну, она сейчас и плавает так, от 26 до 32 миллионов вот этих голодающих. Да? А Здесь ситуация в том, что цифры АРА, ну и других там организаций, они не совпадают с нашими цифрами. То есть такое ощущение, что наши стремились приуменьшить заграничную помощь, а иностранные организации стремились ее преувеличить. Потому что я когда работал с письмами там, крестьян и все прочее, иногда попадались очень интересные вещи, что открыто представительство АРА, оно там 38 регионах было открыто представительство, а, в общем-то говоря, пропагандистскую работу ведут и показывают спектакли, а кормить нечего. То есть и такое бывало, да? Ну давайте так скажем, АРА получила 60 миллионов долларов от американского правительства и благотворительных организаций и 18 миллионов долларов им перечислило советское правительство на эту так называемую помощь. То есть, условно говоря, и сегодня признают то, что Губер, в общем-то, освободился от залежалых товаров на военных складах. Не все так было просто. Сегодня есть исследования, которые показывают, что сотрудники АРА одновременно выполняли и разведательные функции, да, И Гувер никогда не скрывал, он исходил из того, что ситуация помощи со стороны американских и других общественных организаций приведет к дестабилизации режима. А получилось наоборот. Получилось, что иностранная помощь помогла советской власти удержаться, в отличие от того, на что надеялся Гувер
0: профессор высшей школы экономики игорь орлов ну вот такой вот взгляд тоже доводится видеть доводилось видеть от советских историков и шпионили американцы и вот тоже вы рассказывали что там какой то коллега историк но э-м, говорил вообще какое то отравленное какао и тому и тому подобное
2: Ну, дело в том что уважаемый коллега забыл один факт что по итогам работы ара советское правительство наградило ведь э- руководство ара и есть Был такой представитель советского правительства при Аре Эйдук, по-моему, который, в общем-то, очень скрупулезно... Считал все, что делала Ара и так далее. И вот если мы почитаем его оценку, то есть официально представителя советской власти тогда там негатива никакого не было. Наоборот, их наградили за то, что они помогали бороться с голодом. Да не ну
0: спасли людей, а когда что я слышу, были так, так Среди сотрудников помощь? Ара,
2: допустим, разведчики, ну кто же, что в конце. Ну и что?
0: Что? Они от этого людей знаете, не спасали? Или главное, что думаешь пом- что это были. Спасли
2: детей, спасли людей. Ну что это же главное. Ну, три миллиона, триста человек Это вот только вот по официальным данным. Ну, это признано всеми. А если речь идет вот о заниженных или завышенных цифрах, то вот тот же Эйдук, он говорил, что Ара кормила где-то там около 7 миллионов. То есть не 10, а 7 миллионов там в месяц. Но, тем не менее, это были огромные цифры. Огромные цифры. Поэтому я считаю, что все-таки истина, она в том, что, несмотря на все вот эти вот моменты, и политические, и планы какие-то там, все же главное в другом. Что они накормили они и спасли, накормили людей, и спасли да. людей. И это, еще раз я говорю, это светлая страница. И слава богу,
0: что использовали запасы с Первой мировой войны, еще оставшиеся. А чекисты
2: следили, что, да. есть там две или три статьи на эту тему. Все, все они были под контролем, естественно, все знали, что они делают. Но, тем не менее, с ними работал 10 тысяч наших граждан. 10 тысяч наших граждан. Голод
0: 32-33 это уже радикально другое отличие. Это уже полностью рукотворный
2: голод. Поскольку вот тот голод был в условиях продолжавшейся еще гражданской войны. У нас еще там и восстания были и так далее, еще страна брылила. И были последствия тяжелейшие, Первая мировая война и так далее. Здесь же было абсолютно мирное время. И, конечно, голод – это прежде всего результат вот, э, той политики, которую проводило государство, советское государство. Это однозначно. Политика уничтожения... Крестьянство так сказать. Я называем, думаю, это... нет, так нельзя сказать, поскольку все-таки эта политика не предусматривала никакого уничтожения крестьянства. Она ну, предусматривала крестьянства. превращение крестьянства в советское колхозное крестьянство, которое будет более добросовестно работать в колхозах и обеспечит государство нужным количеством ресурсов для проведения форсированной индустриализации. То есть этот голод, по сути дела, не был запланирован как какая-то там акция устрашения. Более того, в принципе, если бы это было так, то тогда была бы соответствующая реакция, когда этот голод наступил. Но когда было осознано тем же Сталином, что это катастрофа, а это было осознано где-то весной 1933 года, то вы посмотрите, там ситуация изменилась, и стали выдавать эти продовольственные зерновые суды, и политоделы начали создавать, и начали там вводить какой-то порядок организационно-хозяйственного укрепления. Ну то есть вот не было такого, чтобы это был геноцид, когда надо было довести операцию до конца. Она не была до 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 конца. Другое дело, что своими действиями, а какими конкретными действиями? Вот этими непродуманными планами, завышенными планами хлебозаготовок. Дальше, непродуманными насильственными методами создания колхозов в которых была уничтожена материалистическая база и крестьянами, и властью, по сути дела, и их деятельностью. То есть скотину порезали, допустим. Неотработана была система стимулирования. Планы были какие-то дикие. Власть была сформирована из числа вот людей, которые были не совсем компетентны в сельском хозяйстве. Ну и, конечно, раскулачивание, когда просто выгнали из деревни, выселили, уничтожили самую трудовую часть крестьянства. Чего, кстати, не сделали китайцы во время вот этих своих всех революций там. И вот эта политика, она привела к чему? Она привела к главному. Она привела к резкому падению уровня сельскохозяйственного производства. То есть наступил кризис сельскохозяйственного производства, резко упала урожайность, резко упало поголовье скота. И, в общем-то, это было все результатом политики, а не то, что это крестьяне сами так делали, или наступила какая-то страшная природная катастрофа. Кстати, если речь идет о погоде, я вам так скажу, 30-й год, когда началась коллективизация, был идеальным для погоды, и был собран самый большой урожай зерновых за всю историю. И Сталин подумал, ага, это колхозы так сработали. И в 1931 году, когда наступила засуха, чуть слабее, чем вот в двадцатом-двадцать 21 годах, да. они дали план еще больше, там миллион триста пудов, что ты, огромный, один миллиард триста пудов, огромный план. И что... И подчастую еще вычистили. А в 30 году даже вот эти большие все урожаи тоже забирали целиком, не считаясь интересами крестьян. И уже в 31-м году отбили все, как работать. И все уже начали разбегаться. И уже, если брать, допустим, такие районы, как Казахстан, примерно. Да. И Казахстан возьмем, Не ту же Украину. Э, так, уже там э, в конце 31-го, в начале 32-го годов начался голод, и люди стали просто разбегаться.
0: Было ли специфический здесь какой-то этнический принцип в том, что как украинцы говорят о голодоморе, и в том, что для Казахстана какая-то трагическая память, которая там очень сильно отмечается, вот этот голод?
2: Вы знаете, мы э, издали в России большую книгу трех томах, в четырех книгах «Голд в СССР», «Росархив». Я был там ответственным составителем, научным руководителем проекта. Большой международный проект. Мы опубликовали там, по сути дела, как нам показалось, основные документы по голоду во всех регионах. У нас даже там деление есть. Там Украина, Казахстан и так далее и тому подобное. Вы знаете, я соглашусь с мнением, я считаю, ведущего специалиста по сталинизму Олега Хлевнюка, моего друга, который говорил, что брали там, где было. То есть не важно было, какой там национальный крестьянин, да, важно, было, что он хлебороб, важно было, что там был хлеб, и поэтому давили там, где можно было взять ресурсы для индустриализации. А это были основные зерновые районы где, собственно говоря, был хлеб. А почему хлеб был нужен? А потому что нужны были быстрые деньги для э, экспорта хлеба. Это быстрые деньги. Продали, получили валюту, заплатили инженерам за генераторы американские, за все Завезли на Завезли
0: на магнитку. Это и... быстро,
2: понимаете? И поэтому вот этот хлеб, он был таким очень удобным средством Валютой. поддержания взятых темпов индустриализации. Mm-hmm. В 1933 году там Тарксин начался золото собирать, там потом этот ГУЛАГ развернули. Но надо было обеспечить вот эти Темпы индустриализации, валюты, ресурсами и единственным ресурсом был хлеб. А все, чего ну, можно это было Ресурсный
0: подход, да, хлеб и ресурсом явилось ну, население. не только это, не только явилось это. крестьянство. Есть еще антикрестьянский
2: настрой, безусловно. Был антикрестьянский настрой. Да, вот это Очень тоже, так сказать, уже. Причем, вы знаете, он вот, во всех собственных зафиксированный
0: то, что горький о крестьянах Конечно, писал. Да.
2: Горькие у власти не было, он мог там что-то. Ну, писать. Ленин, Ленин тоже. Ленин тоже. уже умер. Важно было, что ну, думал Сталин, что. Он думал Сталин, об этом да. Сталин ведь Сталин поначалу был против троцкого который предлагал данию облагать крестьян и брать с них там данию чтобы они там оплатили индустриализацию а потом он сам с этой идеей стал выступать почему потому что в 27 году был кризис непа заключавшийся в том что крестьяне проявили пораженческие настроения выступили за крестьянский союз и по сути дела не оправдали как бы ожидания власти что они будут Э, так сказать, патриотично, там затянув пояса, э, платить повышенные налоги ну и да. так далее. Они этого не сделали. Когда здесь... Сталин приехал в Сибирь, вот в да. конце 27-го, начале 28-го да. годов, он понял, в чем проблема в саботаже, А кто саботажник? Зажиточный. Да, не крестьяне, а зажиточный то есть община, зажиточное крестьянство, И поэтому надо сломить их сопротивление, и тогда получится все хорошо.
0: Понятно. Ну да, здесь очень важно, вы подчеркиваете то, что еще были очень важные идеологические компоненты. Вот Это вот ненависть, во-первых, вообще к самому классу крестьянства, во-вторых, к зажиточному крестьянину, к кулаку. И, конечно, идеологический компонент был очень силен и в голоде 21-22 года, столетия, которого мы сейчас отмечаем, и в голоде 32-33 года. Спасибо за этот рассказ. Виктор Викторович Кондрашин, руководитель Центра экономической истории, Института российской истории Иран, был у нас сегодня в гостях. Ну а мы в программе «Археология. Прошлое» Пытаемся снова заполнять вот эти вот черные дыры в памяти и те трагедии, которыми полнился наш 20 век. Программа «Археология. Прошлое», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес» об эмиграции внутренней и внешней.
1: Одного убили
3: красные, другого убили белые. Судьба на самом деле довольно страшная. Он ощущал себя
0: талант и Абсолютно. В эфире «Свободы» в 18.30 по Москве каждое первое и третье
3: воскресенье месяца. «Обратный адрес».